0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа, рубрика международных новостей о самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. Десятки мирных жителей Украины погибли в результате российских обстрелов на этой неделе. Массированным атакам подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры на юге страны. Более 200 снарядов было выпущено по Херсонской области, где люди не успели оправиться от последствий техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. В Сумской области диверсионно-разведывательная группа россиян расстреляла автомобиль с шестью лесниками. После совершения преступления боевики более суток не давали унести тела, запустив на ними. Медрон. Незадолго до этой трагедии военные РФ расстреляли детский интернат, повредили несколько многоэтажек и частных домов в приграничной зоне. Вместе с тем в Киеве заявили об успехах в контрнаступлении. По информации Минобороны, продвижение на некоторых участках медленное, но уверенное. Украинские войска пока находятся на определенном расстоянии от главной линии обороны РФ, а основная часть сил, подготовленных для наступления, пребывает в режиме ожидания. Госдума РФ намерена легализовать освобождение заключенных для участия в войне с Украиной. На рассмотрении у депутатов находится законопроект, по которому в случае новой волны мобилизации осужденных смогут забирать из колонии СИЗО для службы по контракту. Отметим, что российские заключенные уже сейчас массово воюют в рядах оккупантов. Их вербуют Минобороны через секретную процедуру помилования Путина. В случае принятия закона, участие кремлевского лидера в пополнении армии зеками уже не понадобится. Примечательно, что законопроект также предусматривает ряд стимулов идти на войну для заключенных и фигурантов уголовных дел. Дело в том, что после массовой вербовки в ЧВК «Вагнер» и столь же массовых смертей зэков на фронте, желающих воевать добровольно, практически не осталось. При этом, чтобы полностью избавиться от судимости, уголовникам будет необходимо заслужить госнаграду или дожить до увольнения из армии. Осужденный по делу украинских диверсантов Андрей Захтей, который более шести лет провел в российском плену, смог вернуться на родину. В 2016 году мужчину задержали сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму за якобы подготовку терактов на полуострове. При этом власти Украины отрицали российские обвинения в адрес своих граждан. Тем не менее, Захтеи приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. В феврале текущего года политзаключенный был освобожден из Симферопольской колонии, однако миграционная служба. Служба не позволила ему выехать в Украину из-за войны. На этой неделе Захтей наконец покинул РФ. Первым делом он встретился со своей дочерью, у которой было 7 месяцев, когда его посадили. Сейчас девочке уже 7 лет. Европарламент выступает за приглашение Украины в НАТО. В резолюции, одобренной большинством депутатов на этой неделе, содержится призыв к союзникам по Североатлантическому альянсу выполнить обязательства относительно членства воюющей страны. Политики ожидают, что на предстоящих саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне будут предприняты первые шаги по решению этого вопроса. Сам же процесс вступления в альянс должен начаться сразу после окончания войны. Вместе с тем Европарламент выразил поддержку усилиям Украины. Украины по выполнению условий для вступления в Евросоюз. Депутаты также призвали ЕС подготовить всеобъемлющий план по восстановлению страны по принципу «лучше, чем было». По меньшей мере 80 человек погибли и сотни считаются пропавшими без вести из-за затопления рыболовецкой лодки, перевозившей мигрантов у побережья Греции. Судно вышло из Ливии и направлялось в Италию. После крушения в районе началась масштабная поисковая операция. Спасти удалось более 100 человек. После трагедии Греция объявила трехдневный общенациональный траур по погибшим. Отметим, что по данным ООН в наши дни количество вынужденных мигрантов достигло рекордного уровня. За войн, насилие, преследований и нарушений прав человека число тех, кому пришлось покинуть свои дома, выросло на 21%. При этом основная тяжесть приема беженцев падает на страны со средним и низким уровнем доходов. Согласно докладу организации, к концу текущего года мигрантами станут более 100 миллионов человек. Это самый быстрый отток населения из любой точки мира со времен Второй мировой войны. Экс-президента США Дональда Трампа арестовали в здании суда в Майами. Ему грозит до 400 лет лишения свободы. Впереди политика ожидает процесс по обвинениям, связанным с дачей ложных показаний и преступным сговором. Помимо этого, Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов у себя дома и обмане сотрудников службы безопасности. Стоит отметить, что процедура ареста бывшего президента носит формальный характер. Сразу после предъявления обвинений Трамп смог свободно покинуть здание. Политик заявил о своей невиновности и желании участвовать в президентских выборах 2024 года. Напомним, что одним из пунктов его предвыборной кампании является завершение войны между Россией и Украиной. Из-за сильных ливней улицы турецкой столицы превратились в реки. В некоторых районах Анкары выпало до 50 миллиметров осадков. Были затоплены дома, станции метро, а из заблокированных автомобилей людей доставали пожарные. Наиболее пострадали районы, находящиеся в низинах и имеющие устаревшую водотворную систему. Отметим, что ранее турецкие власти неоднократно подвергались критике за отказ реновировать канализацию, чтобы избежать подобных инцидентов. Местные жители назвали масштаб стихии беспрецедентным, о погибших и пострадавших пока не сообщается. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на запад страны вновь могут обрушиться сильные ливни. Тысячи людей вышли в центр Милана, чтобы проститься с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Политик скончался в больнице на 87-м году жизни от легочной инфекции, развившейся на фоне лейкоза. На государственных похоронах присутствовали политики и бизнесмены, сопровождавшие Берлускони на пути к власти и богатству. Отметим, что до прихода в большую политику покойный стал успешным предпринимателем. Он начинал в строительной отрасли, где заработал внушительный капитал. В 80-х Берлускони приобрел футбольный клуб «Милан», ставший одним из ведущих в стране под его руководством. Впоследствии он четыре раза возглавлял правительство Италии. Этот период его жизни ознаменовался чередой скандалов и уголовных дел. Несмотря на это, в памяти итальянцев Сильвио остается влиятельным политиком и бизнесменом. В день прощания с ним по всей стране были приспущены государственные флаги. Из акулы, которая убила россиянина в Хургаде, сделают чучело и выставят в музей. Ранее хищника поймали рыбаки. В брюхе были найдены останки погибшего. Их передали специализированной компании для последующей перевозки в РФ. По уточненной информации, погибший не был туристом и давно жил в Египте. Им оказался 23-летний уроженец Архангельска. Напомним, что трагедия произошла на пляже Дримбич в Хургаде. Мужчина пытался уплыть от акулы, но она утащила его под воду. Местным жителям на лодке не удалось помочь человеку. Это не первый случай гибели людей из-за акул в Египте. Год назад там погибла туристка из Румынии и пострадала австралийка. Пол Маккартни записал последнюю песню «Битлз» с помощью искусственного интеллекта. Технология помогла обработать материал Джона Леннона, который он закончил незадолго до своей гибели от рук психически нездорового фаната в 1980 году. На кассете с надписью «Для Пола» было несколько песен, созданных Ленноном в его нью-йоркской квартире. Запись получилась некачественной из-за фоновых шумов от электроприборов. Ранее «Битлы» уже пытались издать этот материал, однако их не устроил звук. Последние несколько лет Маккартни неоднократно высказывал желание закончить песню с классическим бетловским куплетом в исполнении Леннона. Технологический прогресс ему дал возможность это сделать. Музыкант смог получить полностью изолированный от шумов голос спокойного вокалиста и планирует выпустить песню в этом году. Тем не менее, Маккартни признается, что другие варианты использования искусственного интеллекта вызывают у него беспокойство. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное за неделю. Хороших выходных и живи, Беларусь!